0: Agora vem cá, vamos conversar sobre um assunto que envolve uma a cada quatro mulheres e não é muito comentado por aí não, viu? Incontinência urinária. Aqui não tem essa coisa disso ser tabu, não. Muito pelo contrário, a gente sabe que é uma questão comum, mas não é normal e que não afeta somente os idosos e mulheres grávidas. Por isso, eu quero que vocês conheçam a Tena, que é uma marca líder mundial em produtos para cada tipo de incontinência urinária, sendo fraldas absorventes ou roupas íntimas descartáveis e laváveis. Importante dizer que o uso correto do tipo específico de produto ajuda muito na absorção, no controle de odor e ter uma vida mais saudável. E ativa. Conheça a Atena e Feliz Mês da Mulher. Oi, meus amores. Mais uma quinta-feira, mais um Fala Galisteu, daquele jeito, com o TikToker, falando com influenciadores, com essa galera jovem que soma mais de milhões de seguidores. Hoje, para vocês terem uma ideia, ela passa dos 22 milhões de seguidores nas suas redes sociais. Ela faz um conteúdo voltado à dança, à família, maquiagem, vida fitness, pretende se lançar profissionalmente como cantora, é referência na dança para o público teen, nas redes sociais e também se destaca em esportes como ginástica rítmica, vôlei, basquete, natação. Ela morou no Canadá, se destacou por ganhar campeonatos de dança e por gravar vídeos com a sua família. Pode chegar ela, Vanessa Lopes. Eu tenho um babado para te contar, amiga. Lembra daquele vestido que eu
1: comprei? Você não vai acreditar o que meu marido
0: falou. É. Sério? Fala, Galisteu. Muito bem, Vanessinha, que linda! Você tem 20 anos, já soma mais de duas dezenas de milhões de seguidores nas suas redes sociais. Sim. E eu quero, antes de fazer a pergunta, preciso dizer que eu estou te vendo aqui, que você abriu câmera, e eu estou te achando hum. linda. Eu já te achava linda ah. nas redes sociais, mas agora aqui, ó,
1: tá ah, toda trabalhada obrigada. na beleza, viu? <risos> Me arrumei um pouquinho, não vou mentir. <risos> Vem cá, por que, que você acha que você tem tanto seguidor assim? Eu acho que um grande ponto assim que meus pais sempre falaram para mim, meus pais não dá para né, contar muito o que eles falam, mas eles sempre falaram que é carisma, que eu tenho muito carisma. E que eu até sou bem estressada com eles, mas quando eu vou gravar vídeo, eu abro um sorrisão e eu tenho um carisma muito grande. Entendi, e eles... entendi. Será que é carisma só? Eu acho que eu tem acho... mais
0: coisa aí, eu acho que você é gostosa, também... acho que você é bonitona, <risos> acho que você gosta do que você faz, acho que tem muita Não, coisa e, envolvida. É, com
1: certeza, assim, eu também dá pra ver que eu tenho muita paixão pelo que eu faço. Então, assim, tudo que eu faço é muito natural. Os vídeos que eu faço é muito natural. Na verdade, o momento mais natural pra mim é gravar vídeo dançando, entendeu? Porque eu faço conteúdo... Mas é conteúdo... natural, natural? Ou você faz várias vezes, ensaia? Me conta isso. Não, eu ensaio, mas eu ensaio me divertindo, entendeu? Tipo, é a hora que eu sinto que não é tanto um trabalho, sabe? Porque eu gravo também o YouTube, eu tiro foto pra Instagram, faço stories, faço isso e aquilo. É minhas pubs E o momento que, assim, que eu sinto que eu tô me divertindo é dançando. E não parece ah. trabalho pra mim aquilo ali, entendeu? É tipo, só fluir. Vem cá, você tá há quanto tempo no TikTok? Eu tô há bastante tempo no TikTok. Porque existia uma versão antiga do TikTok, que era o Musical.ly. E aí eu já fazia vídeos nele, mas eu não fazia sempre. Eu fazia tipo de vez em quando. E aí depois mudou pra essa versão do TikTok. Então eu já tinha desde os... Três, 14 anos de idade eu já tinha esse aplicativo, desde a versão antiga. E aí eu só comecei a gravar de verdade no começo da quarentena, que até então eu fazia uma vez no mês, por brincadeira e tal. E aí quando começou a quarentena eu comecei a gravar três ou quatro vídeos por dia. É ah, grande quarentena, né?
0: Fez todo mundo chegar é... mais perto das redes sociais, né? Vem cá, é... o seu forte são as danças?
1: De conteúdo, sim. Não tenho nem dúvida, meu forte é dança. Eu faço de tudo um pouco... Eu tento fazer de tudo um pouco, até pra diversificar um pouco o conteúdo. Mas Acho o meu o foco é dança. O que você quer ver mesmo é você dançar. É, não tem como. É dança. Que <risos>
0: loucura. E você, você fez balé quando você era pequenininha?
1: Eu fiz. Eu fiz vários estilos de dança. É. E a minha vida inteira. E eu também já dancei hip hop reggaeton no hum. Canadá. Porque eu fiz intercâmbio. Nossa, então, rola um negócio prof mesmo. Sim. Sim. Só que eu fazia, eu, eu dançava muito no colégio, eu fazia balé, ginástica hit, é, sapateado, é, jazz, tudo. E aí, quando, depois, quando acabou o colégio, porque eu fazia mais no colégio, fazia apresentações no colégio. E aí, quando acabou, eu fiz um intercâmbio. E aí, depois, quando eu voltei para o Brasil, veio a pandemia, e aí eu parei de dançar. E a única, a única forma que eu achei de dançar e continuar com a minha paixão foi através da internet. Eu não tinha mais aula, né? E você mora
0: com seus pais ou você mora sozinha?
1: Não, eu, hoje em dia eu moro sozinha. Há poucos meses atrás eu morava com meus pais, mas eu me mudei para São Paulo e agora eu tenho um apartamento, só eu e meu assessor. Você ficava, em, você ficava no Recife com eles, é isso? Sim, eu morava com meus pais e minha irmãzinha em Recife.
0: Ah, e agora? Você chegou aqui em São Paulo, encarou São Paulo,
1: sem orla, sem aquele marzão. Uhum. Como Sim. é que está a tua vida? Me conta. Olha, para te falar a verdade, é, São Paulo é uma loucura, né? Quem vai então, para São Paulo menina. sabe disso. E é uma, um estilo de vida muito, muito, muito diferente. do Então foi meio que um choque. Porque eu sou acostumada a outro estilo de música, outro estilo de festa, outro estilo de clima. De, Não, outro estilo da, de cidade como também, né? Essa coisa da orla maravilhosa e tudo, sim, né? Sim, sim. Clima, tem o um mar ali. Até pra te falar, até te, os estilos de festa e roupa e música são diferentes. Então, assim, foi um choque de realidade pra mim e para São a Paulo. Comida? E a comida? Você sente falta da comida? É, é muito, é uma das coisas que eu mais sinto. Eu não sei cozinhar, então eu tenho que ficar pedindo iFood. É então, Você assim, perde pra mim, o quê? É um Você ah, tá... eu O saco. Eu sou muito. Eu não tenho muita frescura com comida. Tipo, eu consigo comer sempre frango e purê e farofa de ovos, ou frango e arroz. Porque no Recife, bolo de rolo, Sim. por exemplo, é uma comida típica do Recife, certo? Sim, não, bolo de rolo eu gosto muito, mas é aquele negócio que, tipo, eu não sinto tanta falta de comida, com comida eu sou zero pescoço, se tiver um franguinho, um arroz, eu como tá uma maravilha. Ah, entendi, então tá tudo bem, a comida não é um
0: problema aqui não. Na Corte, a comida apesar não que aqui é aqui você não. consegue achar restaurante de comida nordestina também, porque se tem uma coisa que São Sim. Paulo tem de bom, é, é, é a diversidade, comida. né, assim, é uma é diversificação enorme de tudo, de culinária, de pessoas, de Sim. tudo, né. Sim, então, você...
1: de pessoas muito. As pessoas aqui, tipo, são muito diferentes de lá. E até na forma, assim, de, de, de como trata as outras pessoas. Eu, eu não sei explicar, mas eu acho muito diferente. E você, você escolheu que bairro pra morar? Eu moro no Vila Madalena.
0: Ah, que é um bairro também super bacana, super jovem. É, é jovem
1: a Vila Madalena. Tem muita balada, é. muitos restaurantes, tem de um tudo lá, né? E meu prédio tem umas quatro pessoas da minha agência, então, assim, eu já tenho amigos no meu prédio, meu prédio. Eu, toda vez que eu tô subindo ou descendo o elevador, eu encontro um amigo meu, um fotógrafo, um assessor, a minha empresária, alguém. Alguém. Olha vai que encontrar.
0: maravilhoso! É. Muito bem. E você, você, quando você tem empresária, você tem assessor e você tem essa agência. Uhum. Vocês quando saem pra vender, vocês saem pra vender a sua dança ou você, figura, mulher, menina? Como é que, que é?
1: Olha, vendem os dois. Eu, eu, na verdade, eu faço publicidade de tudo que você puder imaginar. <risos> tipo, Qual é a coisa mais estranha já... que já
0: te ofereceram para você vender?
1: Estranha. É, você fala, gente, mas
0: isso como é que eu faço? Já aconteceu. Eu acredito,
1: eu acredito que eu nunca tive nada assim que eu olhei. Nossa, que... óbvio que teve publicidades que eu olhei e falei, hm, não gostei, mas aí eu, quando eu não gosto, eu não me identifico, eu recuso. Eu não ah, gosto você de fazer. Recusa? Que chique, eu recuso rica. Recuso porque eu não, eu não gosto de fazer coisas que eu não me identifico. Eu já tive umas publics que eu tive que recusar. E mas a, a maioria que eu recebo é aplicativo como iFood ou tipo é, edição de vídeo, essas coisas do tipo, sabe? Eu recebo muito aplicativo, é, goma para cabelo, dança. Deixa eu ver. A, a maioria na verdade que eu recebo é online porque eu faço uns vídeos de publicidade que são bem criativos. E aí eu acho que Entendi. isso me ajuda muita vez. Já fiz pro Carrefour. Já fiz um monte de Ah, lugares. que legal.
0: É. Vamos lá. Você acha que o TikTok é pra todo
1: mundo? Eu acho. Porque é muito diverso os tipos de conteúdo. Porque eu olho mais, óbvio, que conteúdo de dança, de transição de maquiagem. E antigamente eu fazia maquiagem artística. Então o conteúdo que eu via... Eu parei um pouco, porque isso toma muito meu tempo. Eu tomava quatro horas para eu fazer uma maquiagem artística e aí eu tive que dar um tempo. Mas os conteúdos são conteúdos que ainda aparecem para mim, porque eu gosto bastante. Então, assim, conteúdo de maquiagem, de transição, maquiagem artística, é, POV, que é atuação, aparece muito e dança. Mas tem conteúdo de tudo que você puder imaginar, de comédia, de culinária, de moda, tudo que você puder. Então, eu acho que é para todo mundo, TikTok. Mas e quem não tem o seu xingado, o seu rebolado? Por exemplo, ah, dá para fazer muitas outras coisas no TikTok, de verdade, juro. Tem todo tipo de conteúdo. Ah, tem, não, eu tenho visto, aliás, o TikTok tá eles
0: estão apostando em outro tipo de conteúdo real, né? Assim, mostrando outras coisas e eu tô gostando muito de ver. Desde receita até aprender a fazer coisas em casa, eu tô adorando esse lado eu diferente tenho...
1: do TikTok. Aqui na casa que eu tô, tem pessoas de vários nichos diferentes. Tem a galera que é da moda, eu tenho um amigo meu que é o Foganoli, que ele é culinária. Eu tenho um, a Fefe, que é minha amiga que conta história. É, eu tenho a Vivi, que é maquiagem, não sei o quê. Então, assim, vai, e aí tem o grupo da dança, e a gente vai juntando e se ajudando e fazendo um conteúdo aí muito bom. Então, assim, tem espaço pra todo mundo.
0: Entendi. Vem cá. E no Brasil essa carreira? De bailarina, por exemplo. Sempre foi uma carreira difícil. E agora uhum. mistura-se bailarina é, com um influencer. Como é que você acha? Como é que você vê isso? Porque tem gente que acha que influencer ainda não é profissão.
1: Sim, que já é, tá com mais certeza. É é, né? É.
0: E eu falo da, então, baixa, da, da, uhum. da dança, porque assim, eu, eu amo tanto quem sabe dançar. Eu respeito tanto uhum. o trabalho de um bailarino, uhum. de uma bailarina. E de repente no Brasil é muito difícil você sobreviver dessa arte as pessoas e, que são muito boas que é se destacam isso. acabam
1: morando fora do país e, e é por esse motivo que eu nunca botei muita fé em virar dançarina eu na verdade eu sempre tive uma paixão por dançar eu queria eu tinha um sonho de fazer musical na verdade quem sabe um dia né mas eu, o meu sonho era fazer musical era dançar e eu nunca senti que eu pudesse fazer isso ou que eu fosse ganhar dinheiro então assim foi um negócio que eu meio que fui desistindo com o tempo e aí eu comecei a fazer publicidade de propaganda eu comecei a fazer faculdade de outras coisas de relacionada à criatividade porque eu sempre fui uma pessoa muito criativa sempre gostei da arte de cinema de musical dessas coisas então eu procurei fazer algo que tivesse a ver de faculdade mas assim ganhar a vida dançando eu já tinha desistido dessa ideia para ser sincera Graças e ao TikTok, aí, hein,
0: gente. No final das graças contas, ao o TikTok, TikTok chegou chegando na vida de um monte de gente, Chegou né?
1: chegando. E aí, agora que eu voltei a dançar por causa do TikTok, que eu tinha parado, eu quero voltar a fazer realmente aula de dança com pessoas, tirar o meu DRT logo de dança, e também quero fazer aula de canto. Então, assim, Olha, vamos ver, né, no que, que vai legal. dar. Você não é. quer ficar só aí, não. Você quer abrir essas porteiras, Não, tudo. não. Não, eu vou fazer, eu vou começar. Eu já tô até com, com meus professores de tudo, de aula de canto, de atuação e de dança. E aí eu vou começar a fazer aula dos três. Olha que legal! Adoro sempre, esse dá dá pra isso pra sobre... sempre dá para melhorar. Sempre dá para melhorar. Eu também
0: acho. Você sabe que isso é uma coisa curiosa, porque o meu filho tem 11 anos e ele está fazendo teatro aqui em São Paulo ele está fazendo um teatro musical. É a segunda uhum. vez que ele pisa num palco. É claro que o teatro é infantil, mas eu falo para ele assim: quando acaba o espetáculo, eu anoto as coisas, sabe? Eu fico, eu fico assistindo da plateia, eu fico mandando o WhatsApp para ele, da onde eu acho que, <risos> que pode ser melhor. Onde que pode eu acho que melhorar, tem que mais né? Atenção. E aí eu falei para ele, saindo do teatro comigo, falou: mãe, posso te falar uma coisa? Eu falei: pode. Filho. Ele falou: poxa, você nunca escreve os elogios, né? Você <risos> sempre onde eu tenho que melhorar. Aí eu falei, A porque eu não de dos palcos. Não é só coisa de mãe, é. o palco é assim. Então, Sim. isso que você está falando de ter os professores e sempre pode melhorar. Todas uhum. as vezes que eu fiz um espetáculo no teatro, sempre tinha assistente de direção ou direção anotando os meus erros, ou, uhum. os, ou anotando para mim onde eu podia ser melhor. Nenhuma única é. vez, em 12 espetáculos que eu já fiz eu passei ilesa das anotações. As anotações uhum. fazem parte da nossa vida. Então, assim, que legal que você entende isso, porque até a gente conseguir, a gente nunca vai zerar, sabe? Assim, falar, putz, agora eu tô perfeita, não tenho nenhuma anotação. No teatro, na dança, na música, na arte, de uma maneira Sempre geral, dá é pra difícil. melhorar. Pois é, e sempre também, dá. E também
1: eu, eu acredito que assim, é porque meu pai, ele, ele me ensinou muita coisa, eu sou muito grata a ele. E eu acho que, assim, as coisas mudam também muito rápido. Então, sempre tenho que aprender. meu pai, é um negócio que ele fala pra mim, faculdade é algo importante, mas não é porque você fez faculdade que você tem que parar de estudar ou que você já tá bom. Você, não, você tem que sempre estar tá se renovando. E aí, isso é um negócio que ele me ensinou muito. Eu tenho isso muito na minha cabeça. Então, aí você é, fui procurar é, me renovar, sabe?
0: Seu se pai Melhorar e sua mãe, por exemplo, deixa eu falar, das, dos dois, porque eu acho que pai e mãe, nessa hora, pega muito. Por, eles são hum. casados até hoje? Estão juntos?
1: Estão, são então, E eu, nossa... Eu admiro muito o relacionamento dos meus pais, muito, muito, muito. Mas é difícil eu achar um namorado, porque eu tenho é, um exemplo de família muito linda. Muito linda, Tá cara. muito alto, né? Tá muito alto é, a sua régua, né? Eu fico, eu fico assim, meu Deus, será que eu vou achar alguém pra ter um relacionamento desse um dia? Mas vou, eu vou, deu fé.
0: Lógico que vai, claro que vai. Até porque você tem essa referência, então você vai atrás disso, você não vai querer eu menos Eu vou atrás
1: disso, disso. não mesmo.
0: Vem cá, me conta aqui, quando você falou para os seus pais, putz, eu acho que esse negócio tá dando certo, influencer, tiktok, rede social, como é que foi a reação deles? Porque eles sempre desconfiam, eu acho, desse, desse universo de alguma maneira.
1: Olha, meus pais, eles são, eles têm uma mente muito jovem, além do, da aparência física de ser jovem, quem vê não, sabe, não acha que são meus pais, acha que é meu irmão, meu namorado, porque é, é uma assim? loucura... É assim, eu não sei se você já viu, mas é, meus pais, eles são bem, bem jovens, mas eles também são jovens de cabeça. E meu pai, ele é empresário, então ele sempre teve um, um pouquinho de conhecimento sobre marketing, sobre o lado dos influenciadores. Então, e meus pais sempre gostaram de gravar conteúdo. Na verdade, minha mãe começou a gravar conteúdo antes de mim. E minha mãe virava para mim e falava, menina, vai gravar um story, vai fazer uma coisa. E eu falava, não gosta, não quero, não sei o quê. Então, assim, meus pais já tinham meio que o conhecimento ah, de que sobre, sobre marketing. Família social, unida, enriquece é
0: unida, né, meu amor? É, família
1: unida, segue então, junto. Quando, quando eu comecei a fazer, e aí eu falava assim, eu preciso de vocês para vídeo. Meus pais estavam ali na hora para gravar comigo. E aí, quando eu comecei, aí eu falei pro meu pai que tinha uma agência querendo, que era a agência que eu já tinha amigos dentro dela, e meu pai falou, vamos fazer reunião agora, e conversou, amou, eu entrei na agência e aí logo depois que eu comecei a ganhar meu dinheiro e, e começar a gravar muito no dia a dia estava tomando muito espaço da minha agenda aí eu falei pro meu pai pai, tá muito difícil fazer, continuar a faculdade e ele falou, eu não importo se você é, trancar a faculdade agora esse é o seu momento de crescer e de ir atrás disso e depois você, você tem a vida inteira para fazer faculdade depois você volta a fazer faculdade mas vai aproveitar esse momento só que se você for parar a sua faculdade saiba que você vai parar para você ser a melhor do que você faz e aí foi isso que aconteceu e eu tô aqui tentando até agora tá
0: vendo a importância gente, porque assim não quer dizer que a rede social é só para o jovem, né? mas se você tem pais ou alguém que você pode contar e que te dê força, que te dá a mão nessa hora, faz muita diferença. Faz muita,
1: muita diferença. diferença. Você tá é um negócio que está ouvindo a
0: gente ah. e tem ali poucos seguidores, fico pensando, quem está ouvindo Fala Galisteu e tem poucos seguidores e fala Ai, que preguiça, eu não vou conseguir fazer, mas está sempre meio que reclamando que as coisas não estão funcionando, talvez esteja na hora de abrir uma conta no TikTok, abrir uma conta na uhum. rede social. É verdade, de começar a botar a criatividade para funcionar. Porque Sim. todos nós temos um lado divertido, todo mundo tem algum talento. Algum diferente.
1: talento. Seja qual for esse
0: talento, cabe nas redes sociais, né? Diferentemente cabe. da televisão, do teatro, da novela. Na rede social, até o ser destalentado dá certo, né? Tem gente que faz tudo ruim e tem um monte de seguidores e exatamente
1: é... por isso, <risos> é? É, tem, tem Nossa, tem gente pra tudo. Eu já não, não me surpreendo com nada, porque tem gente pra tudo. Tem gente que viraliza com as coisas, assim muito louca. Quem você mais gosta de seguir? Ah, eu não queria parecer que estou babando ovo, mas é uma das minhas melhores amigas da internet que é a Clara e que é e a Beca, com certeza, porque elas são da dança também e elas são minhas amigas e a gente é, tem um conteúdo ao mesmo tempo que parecido, cada uma dança do seu jeito, tipo cada um é melhor em um tipo de dança. E aí, quando a gente se junta pra gravar, o negócio faz assim, ó, bum, sabe? Tipo, é muito bom. E eu, eu gosto muito de acompanhar minhas ali. amigas. Eu, eu gosto muito de acompanhar elas. Eu então, gosto assim, que vocês tá...
0: de biquíni, eu acho bonito. Ah,
1: eu, eu também adoro. Eu o corpão das minas no biquíni. Eu adoro. Eu também adoro. E a Beca também é de Recife, né? Então, assim, a gente é do calorzinho, a gente gosta do biquíni. E a, a Clara é do Rio. Então, a gente é do calor, sabe? A gente adoro. gosta do calor.
0: Você, você passa a maior parte do tempo postando conteúdo, gravando conteúdo? Esse é o seu dia? Como é que é? Você acorda que horas? Vai dormir que horas? Me fala a sua rotina.
1: Meu dia inteiro é trabalhando, postando coisa. Porque, assim, os stories, eles ocupam o dia inteiro. Eu gravo da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. E aí, nesse meio tempo que eu tô gravando stories, eu tô tirando foto, gravando TikTok, eu tenho meu cronograma diário. E aí, às vezes, nem importa tanto a hora que eu vou acordar. Só, só importa que eu cumpra esse cronograma. Aqui na casa de gravação, a gente acorda cedo. A gente tem que acordar umas sete da manhã pra estar Nossa, pronto de oito. Nossa, credo! Mais sete da manhã? Sim. <risos> Sim. E a gente grava às sete da manhã. Quer dizer, acorda às sete da manhã, começa a gravar às oito. E aí, às vezes, a gente acaba umas 9, 10 da noite, por aí. E aí, depois, é o um momento que a gente tem pra conviver um pouco um com os outros. E aí vai dormir e começa tudo de novo. E, e é cansativo, mas ao mesmo tempo é bom. É que a gente grava e se diverte ao mesmo tempo. Agora, quando eu não estou na casa de gravação, eu tenho o meu cronograma área e não importa tanto a hora que eu acordo. Às vezes eu acordo de 10, de meio-dia, de uma da tarde. Mas eu tenho que... É, o meu cronograma é assim. Eu tenho que fazer um, um post no feed do Instagram, eu tenho que postar um reels é, de uma a dois TikToks, é, postar tweet e, no Twitter e fazer de 20 a 25 stories e um vídeo no YouTube. Bastante Caraca, coisa, moleque, tem.
0: você faz um vídeo no YouTube todo dia?
1: Eu tô tentando começar agora. Aqui na casa eu faço todo dia, às vezes eu faço mais de um. Fora da casa, às vezes é difícil, porque eu viajo muito. E é muito difícil estar gravando e colocando... E colocar vídeo no drive, às vezes é muito pesado e não tem internet. Tipo, agora eu fui pra Fernanda de Noronha e lá não tinha internet de jeito nenhum. E eu passei cinco dias lutando pra eu conseguir postar um TikTok. E não tinha internet. Nossa. Então, assim, às vezes, como eu viajo muito, fica difícil fazer todo dia. Mas sempre que eu posso, eu faço. Mas deixa eu te perguntar, quando você arrumar
0: alguém, essa pessoa vai ter que entender bastante isso, né? Porque nem todo mundo uhum. curte, assim, né? Aí, como é que é essa é. sua rotina? Como é que você vai... É, deve ser complicado esse momento. Então, vocês acabam namorando entre vocês mesmo, né? Porque é que fica mais fácil.
1: Eu, inclusive, esse é um dos motivos de eu não estar namorando mais. Eu não ter conseguido na... é, continuar com meus namoros antigos. Porque é, era muito difícil de dar atenção, né? Pro, pra pessoa que eu tava me relacionando. E aí não, não, não teve como, né? Porque o namoro é baseado na atenção, no carinho. Não tem o que, o que segura, entendeu? A pessoa que você não, não conseguia falar, tipo... E eu também namorei à distância. Da última vez. Ih, nesse namoradista é. falar. Não é bom e não, aí, viu? imagina, a distância eu tinha que gravar quatro horas e, tipo, deixar meu celular lá parado pra eu fazer uma transição. Porque se eu mexesse, eu estragava meu vídeo. E aí eu ia fazer maquiagem artística, eu ia fazer alguma coisa. E eu voltava, eu, eu sumia do celular. Então, tipo, era muito complicado. Então, realmente, esse é um momento da minha vida que teria que ser uma pessoa do meio, uma pessoa que convive comigo. E é eu bem. não me imagino namorando agora, entendeu? Ah, que acho. bom! Toque sua vida, garota Foque Mas eu gosto de namorar trabalho. É difícil pra mim, porque eu sou muito Ah, Mas romântica. você pode dar as
0: pegadas, né? Pega aqui, pega ali, pega aqui, pega Dá. ali Só pra não ficar ali solta mesmo Ela não pode ser apegar.
1: É. O que é difícil pra mim, que eu sou
0: muito romântica Mas eu tô tentando Você tem uma equipe que pauta seus vídeos?
1: Ou você faz Como assim? Cabeça?
0: Não, Alguém não, não Você faz suas pautas, seus roteiros?
1: Sim, eu tenho... De YouTube, eu tenho uma equipe que me ajuda. Porque como eu sou nova no YouTube, eu ainda tô conhecendo e estudando sobre assistindo vídeo para entender mais. Mas assim, TikTok, Instagram, é tudo eu. Eu não tenho uma pessoa que me... Eu, eu que procuro, eu que pesquiso o que eu quero fazer. Eu que adapto, eu que pego as dancinhas. Eu que faço meus stories e, e penso no que eu vou fazer nele. A foto que eu vou tirar, é tudo eu sozinho A única coisa que me ajuda é o YouTube. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu, por exemplo,
0: não danço como você. Mas de vez em quando eu me jogo. Uhum. Já participei da, da, uhum. da dança dos famosos no Faustão. Nossa! É,
1: de vez de em, em quando eu dou, eu
0: dou minhas dançadas por aí. Mas Sim. que tipo de conteúdo você acha que é legal eu postar?
1: Hum, ah, eu teria que ver o seu Instagram pra saber. Vai dar uma passeada você, no é Dá uma passeada você é atriz, no meu atriz, TikTok. É? Eu
0: sou apresentadora, eu sou atriz. Mas já, já,
1: e você é atriz. Eu, eu tenho um conteúdo assim, eu gosto bastante de conteúdo, que é, tem um conteúdo no TikTok que é chamado POV, que é point of view em inglês, que são conteúdos de que, como se fossem historinhas. E as pessoas criam histórias lá e elas conseguem atuar com isso. E também, além disso, tem as dublagens, que eu gosto bastante. Então, pra quem é atriz, eu diria que é, é bem legal. Se a, não ser, se a pessoa não quiser fazer dança, é bem legal fazer conteúdo de, de teatro mesmo. Eu acho bem legal. E, e cá, eu fazia antigamente, e... na verdade.
0: E pra quem é a apresentadora? O que, que é bom? Vamos um, entrevistar lá na as Fazenda. Pessoas. Já tem a Fazenda lá. É fazer entrevista? Entrevista e posta lá. E
1: vai que viraliza no For You. Vai Já que. pensou? Vai que, eu, é, eu né? Tenho, ó, eu tenho um podcast com as minhas amigas da minha agência, o podcast e a gente quando faz o podcast com a pessoa a gente grava um TikTok dançando ou uma dublagem com a pessoa posta lá e pega trechos do podcast e, e solta no TikTok no ah, Instagram mas, é, da... mas aí vocês postam mas vocês estão, em, vocês,
0: vocês estão fisicamente juntas para fazer isso dançando sim,
1: sim, sim, não, nosso, nosso podcast é, é físico mas aí a gente pega trechos lá do podcast posta e às vezes viraliza às vezes não mas tá lá, entendeu? E aí vai crescendo. Nosso podcast tá crescendo bastante com isso.
0: Pega as partes polêmicas. Nessa... Entendi, uhum. é. As partes polêmicas
1: a gente gosta. É bom, o que que é te bom. fez
0: chegar nesse monte de seguidor? Quantos seguidores você tem no TikTok? Você falou que você acabou de virar?
1: Eu acabei de bater 16 minutos. E no, no Instagram? No Instagram eu tenho hum, 7.3. Eu bati ontem 7.3 no Instagram e 16 no TikTok, se eu não me engano.
0: No Instagram você põe o mesmo conteúdo? Você põe dancinha no Instagram também?
1: Eu ponho dança no Instagram também, no Rios. é o mesmo conteúdo. O único Mas conteúdo o diferente. No, o meu feed, não, né? O único conteúdo diferente são as fotos e os stories. Que os stories eu posso realmente. Eu, eu faço muito um daily vlog. Eu posso realmente a minha vida, eu apareço do jeito que eu tô. E aí posso com quem eu tô, a festa que eu vou, perguntas. Ou batalha de vídeos. Eu posso. Ou, ou fazendo maquiagem, se quem quer. Então ali, os stories é onde realmente o meu público se aproxima de mim e vê quem eu sou de verdade. Porque pelo TikTok, você não sabe minha voz, você não sabe como eu sou, como eu ajo, como é minha rotina, como é minha vida. Então, stories é O que, que eles mais é pedem pra aproximam. você fazer? O que, que eles mais nos gostam stories? de ver nos seus stories? É. Um negócio que me pedem assim, bastante, mas ainda tenho um pouquinho de vergonha, é quando pedem pra eu cantar. E pedem pra eu postar com a minha família. Bastante. Gosto muito de conteúdo com a minha família. E Você agora não que passa eu tô longe um é filtrinho? Difícil, né? Você não passa um Paris no Não, eu, 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 às vezes sim, às vezes não. Eu tento dar uma balanceada, entendeu? Mas Nossa, eu, eu. Eu meto eu... uns filtros lá que vejo Maria. <risos> <risos> eu às vezes tento não. Eu olho assim, eu falo: Ah, vou postar natural mesmo, eu posso assim com a cara com a cordeira, eu posto depois uma festa. E aí tem horas que eu falo: não, agora eu já postei mais, mais arrumada agora eu vou botar um filtrinho, eu aparece mais bonitinha. <risos> <risos> Depende. O ah. que, que
0: mais bombou seu? Qual foi o vídeo que você colocou e
1: que estourou e
0: que te fez ter um monte de seguidor, logo assim, de um dia para outro?
1: Olha, o vídeo que me marcou, eu tive muitos vídeos que estouraram ultimamente. Mas o vídeo que eu marcou foi um vídeo até que passou na televisão, assim, muito rapidamente, mas passou e eu fiquei chocada, porque na época eu não era tão grande, eu fiquei assim: caraca, tô na TV, que é uma que é. Deixa eu ver se eu não. Clic like Boom, o nome dela, eu acho. Clic é? Boom, que era. Clic like Boom. É um nome esquisito, ah. eu sei, mas é. Você nem viu, Clic Clac like Boom. E aí eu fiz esse vídeo, e aí é, eu fiz ele no canto de fora da minha casa. E quando eu faço o vídeo, na hora que eu faço uma arminha com a dança, que tem um tiro no meio da música, o, o vento bate no meu cabelo. E aí, tipo, e, e o vídeo ficou muito satisfatório. E o vídeo viralizou no Brasil inteiro. Foi pro Twitter, foi pra TV, não sei o quê. E eu falei, caraca, é agora que eu vou ficar famosa! E esse foi o vídeo isso. que mais me marcou. E foi e, esse isso o vídeo, foi... E esse
0: ventinho veio que veio que nem na hora certa. Foi isso. um
1: ventinho, veio. Não, é, é muito satisfatório. Tipo, na hora que eu faço um boom assim, vem o um vento e faz. Nossa, é perfeito esse vídeo. E isso foi ver, no começo ele. do ano. Isso, depois eu posso até te mandar, pedir pra. Eu vou já mandar para senhora e te manda. Não, não, vou te e... deixar no telefone,
0: você me manda já no WhatsApp, que eu quero ver.
1: Tá bom, tá bom. E depois
0: desse, qual foi o último que você postou, o mais recente, que bombou viralizou?
1: O, o que eu mais tive, ó, da mansão, que eu tô na mansão há um mês O vídeo que eu mais tive foi com o meu amigo Juliano Que é... Fala TikTok ou o Instagram? Eu não você não quero... tá falando Não, e nos dois, porque assim, eu posso Eu pego, posso primeiro no TikTok, depois eu posso no Reels E tanto os, ah. os dois foram vídeos bons E o do TikTok bateu 2.5 milhões de curtidas Você e quem? Você é floss, absurdo no... Floss, esse, esse e esse foi o, o. Ele tá, o ele tá comandando o seu quadril, assim. Ele tá mexendo é, no seu quadril. É isso aí. Se tivesse. É esse aí. Mas esse ah. não é o vídeo. O vídeo a gente gravou de câmera e eu tô com uma calça xadrez verde e a gente tá perto da piscina. É um vídeo de câmera, assim dá pra ver logo. E aí é fala pro teu pai que eu não quero dinheiro. E aí ficou muito fofo, porque a gente meio que fez uma historinha dentro do vídeo, porque ele fala que, é, que não quer dinheiro, que quer a menina, não sei o quê. E aí, a gente faz a historinha dele, tipo, me pedindo em casamento, no vídeo, bonitinho. E eu rolo e dou um beijo na ficha dele. E aí, viralizou. Que é uma historinha Ai, com legal. dança. É. <risos> ele dança a... muito, é... esse menino. Ele dança muito? Muito, nossa. Ele, é, eu acho que é uma das pessoas na minha vida que eu mais vi que dança. E eu já conheci muita gente. E eu fico até, eu fico chocada com ele. Acho um absurdo. Vou olhar Era ele um já. A hora
0: que acabar nosso papo, eu vou lá. Como é o nome dele? Tá é. bom.
1: É Juliano Foz.
0: Juliano Floss.
1: O último vídeo que Pô. eu postei com ele tá, tá aí. <risos> ele tá... Quando você foi morar no Canadá? Quantos anos você tinha? Eu tinha 17. Como foi essa experiência? Eu, tava, eu tinha acabado que o colégio. Por que você
0: foi? Me conta por que, que você Ó, foi e como foi essa experiência?
1: Eu sempre, eu sempre tive meio que uma viagem desse negócio de, de colegial americano, de colegial gringo, porque eu sempre fui muito vidrada em High School Musical e tudo, tudo isso que envolvia musical e colegial. E aí eu pensava assim, nossa, imagina se eu fosse pra fora e fizesse isso. Ia ser tipo um sonho na minha vida. E aí, e meu avô também, ele sempre foi uma pessoa que me incentivou muito. Ele sempre falava, meu avô já morou em muitos lugares, ele sempre falava, você tem que morar, você tem que morar. Por que, que, fazer que um ele morou em muitos
0: lugares? O que, que ele fazia? O que, que ele faz?
1: Não, porque meu avô tem paixão por isso. Meu avô sempre foi um empresário, mas sempre que ele tinha. Um, um tempo assim para morar na França ou em algum outro lugar ele passava meses e aprendia a língua e meu avô sabe muitas línguas então ele sempre falava não você tem que ir para Londres e não sei o que você vai fazer intercâmbio só que eu não queria ir para Londres eu não tinha essa vibe de Londres e aí eu comecei a ficar em dúvida da Austrália Canadá e Estados Unidos e eu fui pesquisando e aí eu cheguei à conclusão de que queria ir para o Canadá mesmo e foi isso sempre foi um sonho de ir para um colegial gringo americano e viver e dançar lá. Like, Qual e, foi quem a maior sabe, dificuldade que você sentiu lá? Olha, a maior dificuldade é porque, assim... Eu sempre soube inglês, porque eu sempre fiz aula. Mas você saber e você conversar é uma coisa totalmente diferente. Eu entendia quase tudo que eles falavam. Tipo, eu consegui entender todas as conversas. Mas para falar, até você se acostumar a falar, é muito difícil. Porque você pensa e, e fala outra coisa. Tipo, é, é muito esquisito. Porque você pensa numa língua e traduz e fala... E até eu me acostumar a isso fluir, demorou um tempo. Mas aí depois que fluiu também, eu só rondava com gringo, namorei um canadense e deu tudo certo.
0: Que ótimo, eu achei que você ia falar do frio, porque lá é tão frio, né?
1: Mas e eu, eu achei, ó, porque assim, né, Recife, um calor, quase nunca tem então, frio. menina! E, e, eu, e eu fiquei assustada, eu falei, eu virava pra meu estado e falava, será que eu vou aguentar esse lugar? Só que acabou que, com duas semanas, eu já estava super acostumada, eu já estava mano Eu estava gostando tanto do intercâmbio e de fazer aula de dança lá. E eu tava namorando e estava só andando com italiano, alemão, a gente fazia piquenique, tinha festa em floresta. Era um negócio tão bom que o clima nem me importou. Só nos primeiros dias. Nos primeiros dias realmente foi muito complicado. As primeiras vezes que eu saí tava tendo uma tempestade assim muito grande, que a gente até ficou sem aula. E para a gente sair era muito complicado para mim. E aí a gente saía, eu passava 30 minutinhos no, no rolê que tinha. E eu falava, gente, eu não sinto meu nariz, minha mão e meu, meu pé. Mas aí com duas semanas melhorou e eu falei, é isso, vou curtir e vamos lá. Queria saber se passou pela sua cabeça ficar no Canadá. Sim, passou muito. Eu, na verdade, é, quando eu acabei o intercâmbio, eu virei para os meus pais e eu falei, eu quero fazer uma faculdade lá. E aí eu comecei a, a estudar para isso e fiz, inclusive, o TOEFL, que é uma prova... E fui fazer o SAT, e aí aconteceram muitas coisas na minha vida. Também veio a, a pandemia, e aí eu deixei isso para lá. Mas eu, eu realmente tinha. Ainda bem que eu não fui, né? Porque hoje em dia eu, eu sou muito grata a tudo que eu conquistei, eu tenho. Mas eu realmente estudei para isso. Eu passei meses estudando para morar fora. Eu ia voltar para o Canadá. E eu já sabia até a faculdade que eu queria, que o nome dela é Western. Eu já sabia de tudo, mas aí aconteceram todas na minha vida que eu falei, ah, não vale a pena. Agora deixa. Agora eu vou ganhar essa vou... minha grana agora, vou, vou buscar ah, esse aqui. Ah, já foi, já Falando foi. em grana,
0: qual, qual foi o primeiro dinheiro que você ganhou?
1: O primeiro dinheiro que eu ganhei foi... Ai, meu Deus, eu lembro da publi, mas eu não lembro sobre o que... Ah, era um curso online, e eu, mas eu não tô lembrando do que que era. Faz tempo, faz, foi quando, assim que eu entrei na agência... E eu lembro que eu tinha que fazer com um computadorzinho e botar um curso online de uma pessoa mesmo. E aí ah, eu tinha que falar que o curso era dele. Foi o primeiro jobzinho que eu fiz e eu fiquei toda animada. E eu tava com... Meu pai tava comigo e é porque meu pai sempre me apoiou demais. E aí eu, não, eu não, não fiz nada com essa grana, eu só guardei. Não gastei. você eu, eu que nunca você fui... mais
0: gosta de comprar?
1: Então, eu nunca fui uma pessoa de gastar muito dinheiro. Eu sempre fui bastante econômica. Porque eu nunca fui uma pessoa de ligar pra comprar roupa. Eu nunca gostei de, de, de sair pra comprar roupa. Jura? Isso é você é não esquisito. compra make? Você não compra roupa? Você não compra sapato? Acessório. Sabe o que que é? Eu sempre dividi roupa com a minha mãe. Então assim, eu deixava pra minha mãe comprar as roupas. E ela sabia o que, que ia dar as duas. E eu dividia com ela. Então roupa de academia eu dividia com ela. Tênis eu dividia com ela. O único momento que eu realmente saía pra comprar era quando a gente viajava pra fora. E a gente ia pro shopping. Era aquele momento de família, de comprar coisa junta. Mas assim, em Recife eu não era de sair no shopping para comprar Era muito difícil Porque eu usava tudo da minha mãe E maquiagem eu nunca tive que comprar Porque meus pais têm empresas de maquiagem Então ah, eu, nunca, é eu, eu nunca, nunca fui E eu, eu desde sempre já conheci, conseguia coisa em salão para fazer hidratação, pintar o um cabelo Então eu não, eu não gostava com muita coisa Eu era bem econômica meu pai sempre falou isso. Eu não entendo como essa menina consegue ser tão econômica. E o que ela é econômica, a mãe dela não é. <risos>
0: Maravilhoso. E vem cá, e hoje, você dia hoje? eu gasto mais, né? Porque é isso que eu, eu... perguntar. Então, agora você tá longe do seu pai e da sua mãe. Como é que tá a tua vida de grana?
1: Então, como eu tô longe da minha família, eu gasto muito mais. porque quê? Agora, eu tenho que ir atrás do meu... Uma coisa que eu gasto bastante é, é Uber, né? Porque não tem mais mamãe e papai pra levar, não tem motorista, não tem nada. Então, e eu... É, meu carro tá em Recife, na verdade em São Paulo, eu nem sei se eu quero ter carro em São Paulo, então eu gasto <risos> bastante é muito complicado, eu acho que eu prefiro nem ter, então eu gasto bastante com Uber, comida agora, né, porque não tem também ninguém para fazer lá em casa pra mim eu não cozinho, e às vezes eu tenho que comer algo muito prático, muito rápido, então eu tô gastando muito com isso, e agora eu tenho que cuidar da minha imagem, né então, de vez em quando, eu realmente tenho que ir no shopping comprar um tênis, uma roupinha, alguma coisa. Mas hoje em dia, eu ganho bastante a roupa de permuta, é, unha permuta, cabelo permuta. Então, assim, já ajuda bastante. Só Dá aquele gás, gasto. né? Nossa, as coisas do apartamento eu gastei, viu? Eu gastei, meu Deus, mas é investimento. Investimento. É, pensa Im nisso, não é investimento.
0: Sofre. É. Não <risos> sofre. Vem cá, você já teve hater?
1: Ah, já a gente tem todo dia, muita pessoa e por vários motivos diferentes. Eu já tive reita de, tipo, da galera falar que eu era forçada na dança e dizer que eu era exagerada. Eu já tive... É, a gente, falando de tudo possível, falando da minha boca até, tipo... Você descobriu algum já? Você já descobriu algum? Porque às vezes ah, os haters estão bem Aí... perto
0: da gente, né?
1: Ah, você tá falando de gente que convive comigo? É...
0: Não que convive, ah, assim. vive, mas de alguma forma está perto de você que acaba, você acaba desco certeza. desconfiada. Porque assim, eu acho que quando acontece uma coisa muito... A gente consegue perceber quando é um hater que nunca te viu mesmo e está ali só para te atazanar e quando é um hater que está próximo de você. Não sei porquê, mas eu tenho essa sensação.
1: Oh, de internet eu vejo um monte e de pessoas que estão perto de mim eu já tive, obviamente, Desde que eu me mudei para São Paulo, eu conheci muita gente desse meio. E óbvio que teve pessoas que falaram um negócio pra mim e falaram outro, sabe? Pelas forças. E eu tenho, assim, bastante medo de pessoas da internet, que trabalham com a internet. Mas eu tô aprendendo a lidar, que é um meio muito novo pra mim ainda. Mas é um pouco assustador. É, 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 muito, é um Às vezes poder, é muita né? briga de ego, né? É, e às vezes as pessoas acha acham que, que é uma não... competição e, e tem, tem espaço pra todo mundo. Será? E aí, isso me assusta um pouco. Eu acho que tem. Se a pessoa que souber, tem. Souber, Se a pessoa focar no dela e ela souber fazer e não, não ficar ligando pros outros, porque eu acho que o que atrapalha muito também as pessoas é se comparar e ficar ligando pros outros, sabe? Quando eu você foca no agora, seu... agora, boa, pra você falar isso pra quem
0: tá escutando a gente e quer ser igual você, quer, quer explodir um vídeo quer dançar porque sabe dançar, mas não conseguiu ainda ter nem, nem de longe uh, uns coraçõezinhos, uns likes. Como é que faz? Tá. Dá um caminho aí.
1: Eu, eu acho que é tudo no seu tempo. O negócio é você não, tentar não se frustrar, porque o negócio é fazer por diversão, porque se você se frustrar, não, não, você só vai acabar com o seu psicológico. Então o negócio é, é tentar fazer fluir da forma mais natural possível, divertida, e nunca ficar se comparando. Porque cada um tem o seu tempo. Isso eu vejo, por exemplo, de amigos meus que estouraram há pouco tempo, outros estouraram há mais. Então, tipo, a pessoa tem o seu momento e não é saudável se comparar com os outros. O saudável é você fazer o seu. Eu vejo muita gente se comparando na internet e, e para mim, no meu ponto de vista, isso não leva a lugar nenhum. Cada um tem o seu engajamento, tem o seu tipo de conteúdo, tem os seus talentos, tem o seu momento de estourar. Entendeu? Tenho os seus problemas, então eu, eu acho um negócio de comparação um negócio que não deve acontecer. E, isso eu, eu busco muito pra mim. Toda vez que eu olhasse uma pessoa e eu, eu fico, ah, por que, que eu não consigo fazer isso? Por que eu não tenho esse engajamento? Porque toda vez que eu ficava assim, eu parava e pensava: Não, calma aí, seu momento vai chegar, só você tá feliz, continua fazendo e não, 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 não perde o seu caminho, não. Continua. E é isso. Você mudaria
0: alguma coisa em você? Eu te acho linda, maravilhosa. Mas você mudaria alguma coisa em você? Tem alguma coisa em você que você não gosta tanto?
1: Olha, eu já mudei o que eu não gostava em mim, que é o, eu tenho um silicone. E eu é. vou, coloquei silicone com 16 anos de idade. Então isso já vem antes de internet, antes de tudo. Mas eu hoje em bem dia… eu tô feliz agora com eles. Eu tô muito feliz. Hoje em dia eu acho que não tem nada assim que eu olho em mim que eu queira mudar. É tipo, ah, eu faria um preenchimento labial. Mas não é algo que eu olho assim pra mim e falo, nossa, eu quero, eu vou fazer, Entendeu? Então, tipo, eu não, não vejo necessidade. Eu, eu, eu tô muito feliz comigo mesma agora, no momento da minha vida. E seus sonhos, quais são? Meus sonhos futuros. Eu te falei, né, que eu vou começar a aula de canto, aula de teatro e aula de dança. E eu tenho o sonho de lançar uma música, um dia, quem sabe. E eu até fazer um musical ou fazer uma, uma novela, algo do tipo. Então, meus sonhos são relacionados a esses três: A teatro, a música e a dança. Ou eu três. vou te apresentar uma coisa. E quem sabe o reality? Que... Ah, uhum. olha o
0: reality!
1: Já é, pensou no que ir é eu... na Fazenda? Nossa, <risos> eu já pensei bastante. Eu sou tipo de pessoa que eu iria para reality fácil.
0: Eu vou te faz, falar uma faz, coisa. Faz. Você viu que esse ano a gente está com a Marina, no... que você conhece, ela é influencer. Sim, sim. A gente está com a Milady e passou a Erika, que era bailarina também. Linda, maravilhosa Érica Erika Schneider. Sabe, sabe quem é, né?
1: Imagina, meu Deus do céu nesse programa. Meu dedo Coisa muito bom. linda.
0: Ai. Vem cá, me conta aqui. Você me fala qual que é o pior e o melhor de ser reconhecida como influencer, como TikToker. Qual é o lado bom e qual é o lado que é ruim?
1: O lado, eu vou falar o lado ruim primeiro. O lado ruim para mim é que, querendo ou não, a gente tem uma vida muito exposta. Então, assim, a gente não tem basicamente privacidade. É aquele tipo de coisa. Eu vou para uma festa, eu não posso agir da, da forma que eu queria agir, sabe? Eu tenho que ter consciência de que eu sou influencer e de que tem pessoas ali que me conhecem, que podem me gravar. E a gente perde um pouco dessa privacidade. E eu também, inclusive, minha casa de praia, que eu tenho em Serrambi, né, lá no Nordeste, é, ela dá para praia e ela é aberta. Então, tipo, várias vezes que eu estava na minha casa, eu tive pessoas, tipo, invadindo a escada, eu tive pessoas. Pedindo pra tirar foto. Então, assim, é, realmente você perde o negócio da privacidade, sabe? E isso é algo que até você se acostumar é muito difícil. Até quando você se acostuma mais um pouco, é, é, continua sendo difícil. Às vezes é difícil pra mim. Então, acho que a, a pior parte pra mim é, é eu não ter minha privacidade e poder fazer coisas que antes eu podia, entendeu? Tipo, não me preocupar com o que o povo tá pensando gravando de mim, sabe? E a melhor parte é, é poder conhecer tantas pessoas, assim, que eu admiro e pessoas que eu me inspiro e também poder viajar porque quando você é influencer você tem bastante oportunidade de viajar e de ter trabalhos em outros lugares de fazer um clipe lá é, de fazer uma viagem a trabalho mesmo ali e aqui e vai conhecendo gente então assim eu gosto muito desse negócio de network de conhecer outras pessoas e de viajar eu sou uma pessoa que gosta muito de pessoas qual é a cantora
0: que você se inspira
1: Ai, olha, tem três que eu me inspiro bastante. Isso das brasileiras, né? Porque óbvio, tem as gringas também, mas as brasileiras é a Anitta a Ludmilla, e a Luísa Sonza. Hum, e aí, essas são as três eu que eu olho. Três. Essas são as três que eu olho assim, eu falo e eu olho pro clipe, pra dança, pra a roupa, pra tudo. E eu falo assim, nossa, que foda! Meu Deus, que foda! São as três que eu realmente me inspiram. Você já e que teve se eu a oportunidade dessa... de
0: estar com elas? Você conheceu pessoalmente?
1: Olha, eu nunca conheci nenhuma das três pessoalmente. As únicas que eu já conversei na internet foi a Luísa e a Ludmila. A Anitta nunca tive a oportunidade. Mas no dia que vier, eu tô aí. Eu vou estar tá muito feliz, nossa muito maravilhosa
0: Ai, que delícia conhecer você
1: pessoalmente
0: aqui, muito bom te conhecer, mesmo que não vendo, mas pela voz você assim, vai me ver. É muito bom é, você que tá ouvindo a gente no Fala Galisteu, eu gravo gente, com a câmera fechada porque eu nunca tô arrumada nunca tô maquiada, eu cheguei na fazenda agora, então eu tiro tá a maquiagem né? lá, nossa fico muito, muito, muito cansada então eu não Sim. abro câmera, só no final, mas eu tô pensando em repensar essa história aí, ó. eu tô pensando em Repensar não dá. É. Eu estou repensando essa situação, porque eu estou começando a achar que a imagem, mesmo para o nosso podcast, pode ser bom. Muito bom. obrigada,
1: viu? Sucesso para você. você. Foi muito bom. Para você também. Beijo. Tchauzinho. Fala,
0: Galisteu.